0: Ich finde halt, es wäre angebracht, trotzdem einfach auf die Anliegen von den jungen Menschen zu hören. Und es sind eben 1,1 äh, Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End.
2: Schön, dass ihr heute dabei seid. Der legendäre Fußballer Toni Polster hat einmal gesagt, wir haben in etwa 8 Millionen Einwohner, davon sind 6 Millionen Teamchef. Wenn man die alle fragen würde, hätten wir 3,5 Millionen verschiedene Aufstellungen. Noch schlimmer scheint es in der Schulpolitik zu sein. Wir haben nun knapp neun Millionen Einwohner und, das, und davon sind praktisch alle in die Schule gegangen und bringen deshalb eigene Erfahrung und vermeintlich auch eigene Kompetenzen mit. Somit haben wir, grob geschätzt, 8 Millionen Rezepte, wie gut die Schulpolitik auszusehen hat. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich Sie heute wieder zu einer neuen Folge des Zack-Zack-Nachtclubs begrüßen darf. Heute unter dem reißerischen Titel Schulpolitik zwischen Ideologie und Wahnsinn. Dazu habe ich heute einen speziellen Gast ins Studio gebeten, Matti Randow, Schulsprecher des Gymnasiums Rahlgass im 6. Wiener Gemeindebezirk und mit seinen medialen schulpolitischen Vorstößen mittlerweile recht gut bekannt, bis in die Regierungsspitze. Matti war aber auch letzten Sommer bei uns als Praktikant tätig und deshalb werden wir in dieser Sendung wieder der Gewohnheit ein Kollege, alles du pflegen. Lieber Matti, stell dich bitte mal mit eigenen Worten vor.
0: Ja, ähm, danke, dass ich, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin Matti Rando, ähm, bin jetzt im dritten Schuljahr Schulsprecher an eben am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Ralgasse im sechsten Bezirk in Wien. Bin 17 Jahre alt und lebe in Otterkring und genau, ja. Das ist glaube ich sind die wichtigsten Infos mal für den Beginn.
2: Wenn ich richtig informiert bin, machst du gerade Matura, aber du hast so ein bisschen einen politischen Werdegang hingelegt. Du hast das, deine Tätigkeit als Schulsprecher eigentlich sehr medial und öffentlich genutzt. Du hast letztes Jahr einen offenen Brief mit 31 deiner Schulsprecherkolleginnen an den Bildungsminister Fassmann, den Bundeskanzler Kurz und den Gesundheitsminister Mückstein geschickt und hat sie wahnsinnig scharf im Umgang mit der Corona-Krise an Schulen kritisiert. Was waren die Reaktionen, die dann darauf gekommen sind?
0: Ja, also man, man muss ja sagen, das war ja nicht die, die erste Aktion, die ich jetzt als, als Schulsprecher irgendwie öffentlich auch gemacht habe. Also ich habe auch im letzten Schuljahr zum Beispiel einen, einen Gastkommentar für den Standard schon mal geschrieben, ähm, wo es damals noch vor allem um die Impfung ging. Also da war ja noch die Frage der Priorisierung und Schülerinnen und Schüler waren halt so ziemlich als Letztes an der Reihe. Da ging es auch um sichere Schulen schon damals. Das äh, Thema beschäftigt uns ja noch immer. Und das hat dann eben im September auch zur Schulstart Ausschlag gegeben, dass wir eben einen, einen offenen Brief an die Regierungsspitze ähm, und vor allem an den Bildungsminister adressieren, weil der Sommer nicht genutzt wurde. Und von der damaligen Sicht aus es ist nicht so ausgeschaut, als wäre das, wird das Schule jetzt ähm, besonders ruhig und sicher in den Schulen verlaufen. Das hat sich dann auch bewahrheitet, leider. Also unsere Befürchtungen von damals sind eigentlich alle eingetroffen, wenn nicht noch schlimmer. Ja, Reaktionen waren damals sehr unterschiedlich. Also auf der einen Seite gab es ein, ein sehr großes mediales und öffentliches Echo. Also das wurde wirklich viel äh, angenommen, berichtet und war, glaube ich, also auch viel diskutiert, glaube ich. Gleichzeitig ist ja die Politik nicht so mitgegangen. Also, wir haben dann zwar tatsächlich eine Antwort bekommen vom Bildungsminister Fassmann, also damaligen Bildungsminister Fassmann. Das war aber jetzt inhaltlich nicht sehr spannend. Also, das war halt, also nett formuliert, aber hat im Endeffekt gesagt, es passt eh alles, wieso regt es euch auf, wenn man das mal so zusammenfasst? Und das fand ich eigentlich schade, weil diese Entstehungsgeschichte vom offenen Brief war wirklich, wir hatten die erste Schulwoche in Wien schon hinter uns und ähm, in sechs von neun Bundesländern ähm, hat die Schule erst eine Woche später eben gestartet und ich habe am Samstag da gedacht, die erste Woche war schon so chaotisch, da haben die PCR-Tests nicht funktioniert, äh, da war der Stress hoch niemand hat sich ausgekennt, was jetzt gilt. Wir sollten irgendwie aufzeigen, was anders also nötig wäre und vor allem auch eben bevor die anderen starten. Also man kann die Erfahrungen von der einen Schulwoche schon nutzen. Und dann ist innerhalb von, von einem Tag hat sich jede dritte Wiener AHS mit dem Schulsprecher oder ihrer Schulsprecherin angeschlossen. Also ich glaube, das hat schon gezeigt eigentlich, dass das ja ein, ein sehr dringendes Anliegen ist noch ein sehr breit getragenes Anliegen. Ja. Und da ging es eben vor allem um Schutz in der Schule vor einer Infektion. Da ging es aber auch um psychische ähm, Belastung, die zu hoch ist. Und auch um Leistungsdruck. Dass man auf sowas nicht adäquat reagiert, das fand ich schon, schon schade. Und in einer ORF-Sendung wird man dann auch noch vom Generalsekretär Martinetzer dann Arroganz unterstellt, dafür, wie ich da auftrete. Also, das war die Reaktion, die man quasi bekommt, wenn man als, als Schulsprecher, als Schüler sich eine Politik richtet.
2: Aber ist das nicht so symptomatisch für diesen Umgang mit den Kunden? Man muss es jetzt einmal vielleicht so formulieren. Für mich wären würde wäre ich Bildungsminister die Studenten und Schüler wären für mich Kunden. So geht man mit Kunden nicht um. Jetzt einmal eine ganz praktische Frage. Ein zentrales Element war, waren diese Filteranlagen für die Schulräume, hat sich da irgendwas bewegt in dieser Zeit?
0: Also es hat sich schon was bewegt, aber halt in sehr kleinem äh, Ausmaß. Also, es wurde ja schon seit, seit ich glaube, Anfang 2021, also seit inzwischen einem Jahr circa, ja, es ist belegt, dass, dass das Infektionsrisiko an Schulen einfach senkt. Nicht als einzige Maßnahme äh, äh, fungieren sollte, braucht es immer mehr, aber dass es dazu beitragen kann, einfach das Risiko zu senken. Und zwar in einem Ausmaß, wo es sich auszahlt, auch das zu investieren. Und dann wurde in den Sommerferien angekündigt, dass es da ein Budget für gibt für die Schulen, dass sie diese Luftfilter auch anschaffen. Das hat aber nicht funktioniert de facto. Also es ist in vielen Schulen so gewesen, dass sich die Bildungsbehörden zum Beispiel den, den Raumplan der Schule angeschaut haben und dann gesagt haben, in allen Räumen, wo es keine Fenster gibt, stellen sie quasi einen Luftfilter hin. Jetzt ist es glücklicherweise inzwischen so, dass die allermeisten Schulklassen ein Fenster haben. Ja? Aber das führt dann halt dazu, dass auch viele Klassen mit Fenster, wo es trotzdem einen Luftreiniger bräuchte oder der helfen könnte, haben gar nicht die Möglichkeit dazu bekommen. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass sehr, sehr wenige Luftreiniger auch geliefert wurden. Und jetzt beschweren sich die politisch Verantwortlichen, also die grüne Bildungssprecherin Hammann und der Bildungsminister Polaschek, jetzt beschweren die sich darüber, dass die Schulen das Budget ja nicht ausgeschöpft hätten. Ja, Also das wird so völlig verdreht. Ich kenne etliche Fälle von Schulen, die gerne mehr geholt hätten, aber... Das war einfach nicht möglich, weil sie diese Bedingungen nicht erfüllt haben. Das finde ich ein bisschen exemplarisch. Und ich meine, ich glaube, das Problem, also wegen, wegen, dass wir die Kunden und Kunden sind, bis 16 dürfen wir halt nicht wählen. So Und ich habe oft das Gefühl, dass die Politikerinnen und Politiker ihre Kundschaft quasi erst dann erkennen, wenn sie sie halt auch wählen können, ja? also quasi was bezahlen können auch. Und darunter sind wir halt vollkommen irrelevant. Ich finde halt, das wäre angebracht, trotzdem einfach auf die Anliegen von den jungen Menschen zu hören. Und es sind eben 1,1 äh, Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich. Es ist nicht wenig. Ähm, da kommen dann noch die ganzen Lehrerinnen dazu, die ganzen Eltern, die Direktorinnen, alle, die damit irgendwie zu tun haben. Und die allermeisten haben damit im Entferntesten zumindest zu tun. Und es ist eigentlich schade, dass da, glaube ich, die Öffentlichkeit teilweise viel weiter ist als die Politik. Und die Politik, ja, Klientelpolitik macht, für die, die sie wählen können, Vielleicht maximal noch mit den Lehrerinnen-Gewerkschaften redet, aber die Schülerinnen und Schüler sind halt irgendwie wurscht. Das ist das Hauptproblem und das zeigt sich in den letzten Monaten halt verstärkt.
1: Im Schuljahr 2020-21 waren an Österreichs Schulen insgesamt 1.142.000 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe und in der Sekundarstufe 1 war aufgrund des Geburtenrückgangs ab Mitte der 1990er Jahre eine Zeit lang im Sinken begriffen. Seit einigen Jahren werden wieder steigende Schülerzahlen verzeichnet. Die Besuchszahlen in Österreichs Volksschulen waren seit Beginn der Jahrtausendwende jährlich rückläufig und erreichten zehn Jahre später ihren Tiefstand im Jahr 2010-11. Erst 2016-17 stiegen die Schülerzahlen wieder merkbar. Dieser Anstieg war zum Großteil auf die erhöhte Anzahl von Kindern mit nicht österreichischer Staatsangehörigkeit nach den Jahren 2015 und 2016 zurückzuführen. In den Mittelschulen wurden im Vorjahresvergleich mit 206.996 geringfügig mehr Schülerinnen und Schüler verzeichnet. In der AHS-Unterstufe war hingegen ein verstärkter Zulauf zu beobachten. Die Besuchszahl erreichte im Schuljahr 2020-21 mit 122.600 Schülerinnen und Schülern einen neuen Höchststand. 2020-21 kamen auf 100 Schülerinnen und Schüler der AHS-Unterstufe nur mehr 169 Kinder in Mittelschulen. Vor zehn Jahren waren das im Vorgängerschultyp Hauptschule noch 197.
2: Wie weit spielt dieses Thema Ideologie eine Rolle? Ich nehme jetzt dieses Beispiel von der Frau Staatssekretärin Blackholm die da öffentlich wirksam verkündet hat, dass die mündliche Matura jetzt wieder verpflichten wird, während es in den letzten beiden Jahren freiwillig war. Dann kommt wieder dieser Leistungsgedanke, den wir seit Jahren jetzt bei der ÖVP immer wieder heraushören. Man integriert sich durch Leistung, man, man muss leistungswillig sein als Teil der Gesellschaft und jetzt sind die Schüler leistungswillig. Da wurde der Spieß ein bisschen umgedreht, die wollen ja zeigen, dass das so ist. Inwieweit würdest du da, das ist jetzt eine persönliche Frage, dieses Thema Ideologie mit ins Spiel bringen?
0: Diese Leistungsideologie, die merken wir schon. Also sie spielt ganz sicher eine Rolle, aber sie wird nicht konsequent vollzogen. Weil wenn man sich überlegt, was jetzt Schülerinnen und Schüler in den letzten zwei Pandemiejahren alles geleistet haben, ja, und da rede ich halt dann nicht von Prüfungen, die wir ja auch normal abgelegt haben, aber... Wir haben ja auch in ganz vielen anderen Bereichen viel geleistet. Also wir haben uns immer wieder auf neue Bedingungen eingestellt, haben verschiedenste Maßnahmen mitgetragen und haben auch sehr viel Verantwortung übernommen, für, also erst vor allem für Ältere, aber dann natürlich jetzt auch für uns inzwischen. Und das, was ich eben bei, bei dieser Art der, der Leistungsideologie, was ich da so verrückt eigentlich finde, ist, dass diese Leistung, die wir bringen, da einfach ja missachtet wird in gewisser Weise. Und es wird so getan, als wäre das alles nichtig. Man kann nicht behaupten, dass wir jetzt irgendwie normale Jahre gehabt hätten. Ja, also das wird auch niemand tun, der in den letzten beiden Jahren ein bisschen Zeit in einem Klassenzimmer verbracht hat, sondern das Kommt halt irgendwie gefühlt immer nur von Politikerinnen und Politikern, die vielleicht auch vor Jahrzehnten maturiert haben irgendwie oder die keinen Bezug zur Schule haben. Es kommt seltenst von Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, das ist ja ganz spannend bei unserer Generation und bei der Frage mündliche Matura, freiwillig oder verpflichtend dieses Jahr. Bei der mündlichen Matura sind sich die politischen Fraktionen bei den Schülerinnen und Schülern so also ziemlich einig. Also die, die spö Vorfeldorganisation AKS ähm, fordert eine freiwillige mündliche die ÖVP-nahe ähm, Schülerunion fordert eine freiwillige Mündliche. Die Grünen fordern eine. Nur die Junos, also die, die Schülerinnen der Neos, irgendwie nicht. Also es ist nicht nur so ein Anliegen der linksaktivistischen Jugendlichen, die halt bei jeder Gelegenheit auf die Straße gehen, quasi jetzt so klischee-mäßig gesprochen. Und vor allem unterstützen es auch ganz viele unabhängige Schülerinnen und Schüler, die eben auch keine Lust haben, sich in dieses parteiliche Spektrum und parteipolitische Spektrum da einordnen zu lassen. Also ich glaube, das Anliegen ist sehr breit. Das finde ich auch fragwürdig, wenn eine Jugendstaatssekretärin findet, eine, die junge Generation, die sie vertreten sollte, zeigt erst, was sie kann, indem sie 20 Minuten eine mündliche Prüfung absolvieren und nicht durch die Verantwortung, die sie seit zwei Jahren übernimmt. Also das ist eine, eine etwas verdrehte Weltanschauung, finde ich.
2: Dieser Unterschied zwischen Polaschek und Fassmann, wie würdest du den beschreiben? Also inhaltlich habe ich bisher
0: wenig Unterschied gemerkt. Ich glaube, Heinz Fassmann hatte noch ein bisschen mehr politisches Gewicht. Also der hat, meiner Meinung nach ist er für falsche Dinge eingestanden, aber der hat die konsequent den Landeshauptleuten auch gegenüber ähm, vertreten. Jetzt ist ja wohl die Hauptqualifikation vom Herrn Polaschek, dass er aus der Steiermark kommt. Da sieht man schon so ein bisschen, dass da vielleicht die, die Landeshauptleute ein bisschen mehr Mitspracherecht quasi wieder haben. Also ich glaube, das ist das Einzige, was man bisher so ein bisschen gemerkt hat. Sonst war auch das wieder so ein exemplarisch, eine exemplarische Geschichte eigentlich, weil Polaschek eben bei seinem Amtsantritt groß angekündigt hat, er möchte auf Dialog setzen mit Schülerinnen und Schülern auch, ähm, möchte quasi das Gemeinsame über das Trennende stellen. Also diese ganzen Parolen, die man kennt, wo man sich grundsätzlich mal denkt, das klingt ja vernünftig, so. Dann gab es Zeitungsartikel, die, die beschrieben haben, wie er an, an seiner Uni, weil er Rektor der Uni Graz, äh, mit den Studierendenvertretern auch äh, zusammengearbeitet hat und eigentlich da laut den Artikeln zumindest relativ beliebt war. Aber dann hat halt die Realität irgendwie äh, wieder eingesetzt. Und wir haben als, als unabhängige SchulsprecherInnen, mehrere aus ganz Österreich, wollten uns zum Beispiel dann mit ihm treffen und haben auch darauf verwiesen, dass er ja auf Dialog setzen möchte. Ähm, und dann wurde diese Gesprächseinladung halt abgelehnt. Ja. Ähm, also es wurde darauf verwiesen, dass er sich eh mit der Bundesschülerinnenvertretung tritt, äh, trifft. Die wird halt von der ÖVP-Nahen Schülerunion dominiert. Man muss vielleicht auch wissen zur, zur Bundesschülervertretung, wie die gewählt wird, weil die Frage der, der Repräsentation ist ja auch, also kommt ja auch sehr oft bei mir, es wird immer gefragt, für wen spreche ich eigentlich, beziehungsweise allgemein, wer spricht hier für wen quasi. Und es ist ja so, dass die Oberstufenschülerinnen jeder Schule den oder die Schulsprecherinnen wählen, die Schulsprecherinnen wählen dann die Landesschülerinnenvertretung in jedem Bundesland eben, und dann gibt es pro Bundesland drei Landesschulsprecherinnen für jeden Schulbereich, also die Gymnasien, die berufsbildenden äh, höheren Schulen und die Berufsschulen. Und die dürfen dann die Bundesschulsprecherin oder den Bundesschulsprecher wählen. Also das sind 27 Personen aus den Bundesländern. ja Das heißt, die allermeisten Schülerinnen und Schüler sind weit davon entfernt, dass sie die Bundesschulsprecherin oder den Bundesschulsprecher wählen dürfen. Deswegen ist da halt auch immer die Frage, für wen spricht dann diese Person? Man muss auch sagen, da gibt es schon länger auch durchaus Forderungen dazu, dass man eine Direktwahl einführt, dass alle Schülerinnen und Schüler auch ihre Vertretung wählen. Es wird halt dann immer von der Bundesschülervertretung abgeschmettert, von der ÖVP nahen dann, weil sie wohl fürchten, ihr Machtmonopol zu verlieren. Also das ist halt auch ein Thema, finde ich, was man da, wenn dann eben darauf verwiesen wird, dass man eh mit der Bundesschülervertretung in Kontakt steht, äh, nicht, nicht vergessen sollte. Abgesehen davon finde ich auch, dass ein Minister also mit so vielen Schülerinnen und Schülern wie möglich sprechen sollte und nicht formell nur mit den obersten Vertretungen.
1: Dr. Stefan Hoppmann ist emeritierter Professor am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Der gebürtige Deutsche mit vielen internationalen Stationen in seiner Vita gilt als einer der ganz großen Bildungsexperten, aber auch als strenger Kritiker des österreichischen Bildungssystems. Dazu seine Einschätzung der Schule in der Corona-Krise am 26.10.2021 in einem Standard-Interview: Wir haben die Corona-Krise im Großen und Ganzen wegen unserer Lehrkräfte und Schulleitungen überstanden, die es trotz eines völlig chaotischen Krisenmanagements des Ministeriums in den allermeisten Fällen geschafft haben, ihre Schäfchen zusammenzuhalten und das Schuljahr einigermaßen zu retten. Die haben ja bis zum Umfallen geackert. Und, nicht zu vergessen, die Kindergärten. Die arbeiten ja eigentlich unter völlig unzumutbaren Überlastungsbedingungen. Die durften ja auch während der Pandemie aus einsehbaren Gründen nie richtig zumachen. Was die Kolleginnen und die vereinzelten Kollegen da geleistet haben, das bewundere ich maßlos. Die Stärke in vielen Bereichen bei uns ist, dass die Leute bereit sind, die Ärmel aufzukrempeln und zu schauen, was geht. Egal, was von oben kommt. Und das dann auch einfach machen, solange sich niemand einmischt.
2: Wie funktioniert der Prozess sozusagen der Meinungsbildung bei euch in der Schule vor Ort?
0: Also, meine Legitimation als Schulsprecher der Rahlgasse nämlich vor allem daher, dass ich als Schulsprecher der Rahlgasse gewählt wurde. Ich bin in Kontakt mit meiner Klasse ja, und rede mit Schülerinnen in der Schule so viel wie möglich. Und es ist ja, also in der Schülerinnenvertretung bei uns sind ja auch noch Leute aus der siebten Klasse zum Beispiel. Also das ist ja nicht jetzt nur, dass da ich der Einzige bin, der da irgendwie out of touch ist mit, mit der Schule. Und wir haben auch Klassensprecherinnen etc. Ich wurde zum Schulsprecher gewählt, auch mit, mit Projekten und auch, man wusste ja auch, wofür ich stehe, weil ich bin das jetzt eben zum, zum dritten Mal. Ich habe auch letztes Jahr mich schon öfter coronatechnisch äh, geäußert. Also was realitätsfern wäre, wäre zu einem was ich öffentlich sage, eine, eine Volksabstimmung in der Schule zu machen. Man ja. versucht natürlich immer so viel wie möglich, Meinungen einzuholen, aber es ist auch völlig klar, dass ich nie in, in einem, was ich sage, dann auch für alle äh, sprechen kann. ja. Ähm, aber ich versuche natürlich die, die Anliegen so gut wie möglich zu repräsentieren bei uns. Ja, die Unterstufe hat ja nochmal ein eigenes System äh, für, die, für die Vertretung. Also da wählen die Klassen jeweils KlassensprecherInnen und die KlassensprecherInnen wählen dann den oder die UnterstufensprecherInnen. Und mit denen stehen wir natürlich auch in Kontakt als SchülerInnenvertretung. Wenn die ganzen Schülerinnenvertretungen halt nur auf Oberstufenebene eigentlich basieren, dann ist es immer eine schwierige Frage, wen man da repräsentiert.
2: Corona ist ja nicht nur eine Frage der Organisation des Unterrichts. Schule ist ja viel mehr, gerade in diesem Alter, Schule auch als, als, als soziale Institution. Was haben diese zwei Jahre mit euch gemacht. Hast du das Gefühl, dass man das besser hätte machen können, beziehungsweise gibt es da Defizite, die praktisch uneinholbar sind?
0: Man hätte es definitiv besser machen können. Man hätte es auch besser machen müssen, finde ich. Ja, natürlich. Also Schulen sind ganz wichtige soziale Orte. Also das ist, glaube ich, unbestritten. Ich finde, man darf jetzt grundsätzlich Schule nicht als perfekten Ort sehen. Ja? Also das ist schon mal finde ich wichtig, um in diese Diskussion reinzugehen das wurde, finde ich, oft missachtet, wo so getan wurde, als würden jetzt alle psychischen Probleme, die es bei Schülerinnen und Schülern gibt, und es gibt sie, und es gibt viel zu viele, als wären jetzt alle nur durch, durch Distance Learning und in der Pandemie erst entstanden. ja? Weil da ignoriert man einfach, dass das Bildungssystem, was wir haben, grundsätzlich dazu führt, dass viele Schülerinnen und Schüler Probleme haben ähm, und, und irgendwann sagen, ich kann so nicht mehr weiter. Ja? Jetzt in der Pandemie wurde es dann eben, oft propagiert, die 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 Schulen als sozialer Ort und dass das ja nicht nur zur Verwahrung da ist, was auch vollkommen richtig ist. Es wurde aber oft von denjenigen äh, propagiert, die in Wirklichkeit Schule dann im Endeffekt, also im Endeffekt doch als Verwahrungsanstalt gesehen haben, weil gerade beim Thema offene oder geschlossene Schulen geht es ja auch viel darum, dass die Schülerinnen und Schüler wenn die Schulen zugesehen halt von den Eltern betreut werden müssen und dann können die Eltern halt nicht in die Arbeit gehen und dann fällt dieser Wirtschaftsfaktor weg. Ja? Also, dass, dass das von diesen Personen oft gekommen ist, fand ich halt auch unangebracht für Schülerinnen und Schüler. Ja? Jetzt gerade in der vierten Welle, im Delta-Lockdown, da hatten wir die Situation, dass wir in die Schule gehen mussten de facto. Also man konnte ja zu Hause bleiben, das gibt es ja immer noch, diese Regelung, aber hat dadurch halt... Schulstoff verpasst und das quasi auf sich allein gestellt. Also man konnte sich nur schützen, wenn man es sich auch leisten konnte, jetzt schulisch. Aber neben der Schule war nichts möglich. Die Freizeit war quasi völlig eingeschränkt, nur noch die Schule äh, war da. Und das fände ich ja eigentlich mal eine spannende Diskussion, ob es dann nicht auch andere Wege gibt, Schülerinnen und Schüler quasi diesen soziale, sozialen Austausch zu ermöglichen. Diese ganze Pandemie und der Umgang damit hat sicher, äh, ja, soziale Defizite unter äh, bei uns ausgelöst. Aber ich glaube, inzwischen sind wir auch an einem Punkt, wo nicht mehr das Virus daran schuld ist, hauptsächlich, sondern wie die Politik es managt. Weil es gibt inzwischen genug Möglichkeiten, wie man auch Präsenzunterricht gewährleisten kann, ohne dass sich Kinder dort in Massen anstecken, wie das momentan passiert. Es gibt seit Monaten Expertinnenpapiere, die werden ständig angepasst an die neue Variante, an die derzeitige Situation. Die werden einfach nicht befolgt. Ja.
1: Bildung geschieht durch Selbsttätigkeit und zweckt auf Selbsttätigkeit ab. Johann Gottlieb Fichte, deutscher Erzieher und Philosoph, 1762 bis 1814.
0: Ich schreibe gerade an meiner vorwissenschaftlichen Arbeit und ich schreibe über die Wiener Schulreform im Roten Wien vor jetzt knapp 100 Jahren und habe dazu ein Buch mir durchgelesen vom ersten äh, geschäftsführenden Präsidenten des Wiener Staatsschulrats, Otto Glöckl, der drei verschiedene Typen von Schule beschrieben hat. Drillschule, Lernschule und Arbeitsschule. Und das Drillschule hatte bezeichnet quasi das Schulsystem in der Monarchie, wo es wirklich darum ging, die wichtigsten Dinge, dass die eingedrillt werden von der Lehrperson und Schülerinnen haben, das hinzunehmen. So. Lernschule war dann schon ein bisschen fortgeschritten. Es war trotzdem meistens noch dieser klassische Frontalunterricht, aber es, wurden halt, es wurde halt aus Büchern, der Lehrschuh sollte halt gelernt werden. Und das wurde damals eigentlich schon als, als veraltet angesehen von ihm und war nicht der Einzige ähm, und hat das Ziel einer Arbeitsschule eben ähm, definiert. Und die Arbeitsschule würde bedeuten, dass man versucht, also lebensnah am Leben der Schülerinnen und Schüler Stoff zu erarbeiten und dass man den, den, den Kindern auch die Möglichkeit gibt, selbst äh, drauf zu kommen. Ja? Also das, und das hat er eigentlich als Ziel definiert. Und es finde ich schon erschreckend, dass wir, jetzt, 100 Jahre später, das immer noch nicht wirklich haben, weil es immer noch darum geht, dass man den Lehrstoff aus den Büchern lernt und dann wird man abgeprüft. Aber das Selbsterarbeiten, das Selbstständige oder die Selbsttätigkeit quasi, kriegt dann nicht den Platz, den sie, den sie verdient hat.
1: Wir brauchen Leistungsorientierung und Wahlfreiheit in der Bildung statt einer Nivellierung nach unten. Magister Gernot Blümel, Obmann der ÖVP Wien. Presseaussendung vom 28. Februar 2016.
0: Das finde ich spannend, äh, wenn ausgerechnet Gernot Blümel von einer Nivellierung des Bildungssystems, also des Bildungsniveaus, redet. Ich weiß nicht. Gerade bei der ÖVP, wo es schon mehrere Affären auch gab mit, mit äh, Plagiatsvorwürfen, ja, wo die Abschlüsse dann auch nicht immer ganz, äh, naja, wissenschaftstauglich waren. Ich glaube, das ist auch ein, ein falsches Verständnis. Vom, vom Bildungssystem momentan, dass irgendwie das Niveau niedriger wird. Also es gab jetzt vor ein paar Tagen ähm, in der Kleinen Zeitung einen, einen Kommentar von Konrad Liesmann, ähm, Philosoph und ich glaube an der Uni Wien auch ehemaliger Professor, zum Thema mündliche Matura, ähm, der auch gemeint hat, früher war die Matura sowas Wichtiges und hat was bedeutet und es war schwierig, das zu erreichen und es war eine Herausforderung. Und jetzt ist eh schon irgendwie, ja, es, also... Nicht, nicht sehr herausfordernd für junge Menschen. Und dann habe ich mit, mit meinem Vater telefoniert und habe ihm einen Text äh, vorgelesen. Der hat, wie ließ man, in den 70ern in den Kärnten maturiert. Und spätestens irgendwie bei dem Teil, wo, wo es darum geht, also darum gegangen ist, dass das Niveau schlechter geworden ist, hat er begonnen, laut zu lachen. Ja. Also ich glaube, die, die allermeisten Erwachsenen, die vor... Jahren, Jahrzehnten maturiert haben. Ich glaube, würde man denen eine heutige Zentralmatura in die Hand drücken, würden sie nicht genügend bekommen, ist jetzt mal meine Annahme. Ja. Früher war es wohl wirklich ja verstärkt so, dass ein Matura, also ein Schulabschluss dazu berechtigt hat, wirklich zu studieren. Ja. Also da hat sie in gewisser Weise einen Wert verloren. Gleichzeitig ist aber auch die Frage, ob die Matura in der jetzigen Form oder überhaupt dieses Schulsystem jetzt der, 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 der Zeit, entspricht, also, und die Fähig uns mit den Fähigkeiten ausstattet, die wir halt im Leben äh, brauchen, ja. Die Kompetenzen, die da abgeprüft werden in der Schule, äh, also, es ist halt so ein, das erlernte Wiedergeben, ja, gut, aber wirklich zu zeigen, dass man irgendwie lebensfähig ist, quasi, das, es kommt dann nicht so wirklich, ähm, raus.
1: Der Lehrerberuf genießt in Finnland im Gegensatz zu Deutschland hohes Ansehen, vergleichbar mit dem von Ärzten und Juristen. Da das finnische Curriculum lediglich festlegt, welche Kernkompetenzen im Unterricht vermittelt werden müssen, sind Lehrerinnen und Lehrer sehr frei in der Unterrichtsgestaltung. Das motiviert die Lehrkräfte, auch wenn ihre Bezahlung nicht besser ist als zum Beispiel in Deutschland. Maria Martikainen, finnische Schulentwicklungsforscherin
0: ja, das finnische Schulsystem ist äh, spannend, weil es in gewisser Weise eine, eine eine Form der Arbeitsschule eben darstellt. Also auch im, im Roten Wien ähm, bei den, wurden die Volksschullehrpläne reformiert und dann wurden die ähm, einzelnen Fächer abgeschafft. Und es gab nur noch grundsätzlich für die Jahre jeweils äh, Bücher mit den den Stoff vorgegeben haben. Ja. Ich finde auch schon, dass es sinnvoller ist, sich auf Kompetenzen zu fokussieren und das nicht teilweise in Fächer zu, zu unterteilen, die man einfach übergreifend viel besser unterrichten könnte. Der LehrerInnenberuf genießt wirklich wenig Ansehen, jetzt in, in Österreich und eben in Deutschland war es, glaube ich, am Zitat. Das finde ich, find ich schade, aber eben, ich glaube, man merkt auch, dass Lehrerinnen und Lehrer in, in Österreich unter ihrem Potenzial bleiben und das Potenzial nicht wirklich ausschöpfen können. ja, Weil wenn man sich vorstellt, dass Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, wirklich jungen Menschen, also die einfach zu prägen von ihrer Bildung her und für ein ganzes Leben lang, dann ist das ja eigentlich aus meiner Sicht heraus eines der schönsten und der schönsten Dinge, die man tun kann. Aber es wird eben oft gar nicht ermöglicht, dass es so weit kommt, weil Lehrerinnen halt auch diese festen Lehrpläne durchboxen müssen. Das zeigt sich jetzt durch die Pandemie auch verstärkt. Das sind dann auch die sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrer, sagen halt dann äh, trotzdem im Endeffekt jede zweite Stunde, wir müssen anzahnen, das geht sich nicht aus für die Matura. Ja, Auch da ist dann wieder die Frage, ob dann nicht die Matura, wenn man sie so abhält, am Ende mehr Schaden anrichtet, als sie, als sie äh, nützt. Musik
2: Fassen wir einmal zusammen. Ex-Bundesminister Fassmann hatte mehr politisches Gewicht, vor allem gegenüber den Landeshauptleuten, im Gegensatz zum neuen Bildungsminister Polaschek. Dabei hat Fassmann laut Meinung von Rando oft nicht das Richtige getan, immerhin hat er sich damit durchgesetzt. Die Wahl der Bundesschülerinnenvertretung erinnert mich sehr stark an das Kurienwahlrecht der katholischen Kirche. Demokratie geht anders und kein Wunder, dass sich die ÖVP-nahe Schülerunion gegen eine Änderung ausspricht. Das Rote Wien hat vor 100 Jahren die Arbeitsschule als Ziel ausgegeben. Bis heute haben wir das offenbar noch nicht erreicht. Materando eröffnet die Diskussion, ob die Matura in dieser Form überhaupt noch zeitgemäß ist. So kommen wir zur Schlussrunde. Jetzt wird es wieder ein bisschen politisch, weil du ja ein sehr politisch denkender Mensch bist. Mich würde so interessieren, was würdest du dir für politische Instrumente wünschen, damit die Schülerinnen besser und konsequenter wahrgenommen werden?
0: Zum einen, und das habe ich ja vorhin eh auch angesprochen, wäre ein wichtiger Schritt, dass unsere... Vertretung äh, von Schülerinnen und Schülern wirklich von, von vielen, also direkt gewählt wird. Also, ja, das System, was wir haben, ist da schon sehr gut eigentlich. Es ist alles gesetzlich äh, verankert. Die Bundesschülerinnenvertretung hat einige Möglichkeiten auch. Ähm, aber, dass sie nicht gewählt werden, das schadet natürlich schon dem politischen Gewicht, das sie dann haben. Also, das ist, wenn man was, was das, das eine, ja, dann hätte dass man vielleicht wirklich eine eine ernsthafte Schülerinnen-Gewerkschaft in gewisser Weise ähm, hätten. Und ja, ich meine, ein Wahlalter äh, verringern ist in, kann man in Österreich sich, finde ich, im Endeffekt auch überlegen. Also ich denke mal schon, ich meine, es gibt ja in vielen Ländern auch ein, ein also das Wahlrecht ab 18. ja. Ähm, ich finde das mit 16 angebracht. Ich glaube auch, dass man jungen Menschen zumuten könnte, vielleicht schon mit 14 zu wählen. Ja. Das wäre natürlich eine langfristige äh, Überlegung. Da könnte man sich ja einen breiten öffentlichen Diskurs darüber starten, Vorteile, Nachteile. Aber damit würde man natürlich, also natürlich auch das politische Gewicht äh, steigen und man würde jungen Menschen einfach auch früher die Möglichkeit geben, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Ich glaube, das kann ja auch oft dadurch ausgelöst werden, weil wenn man nicht wählen darf, äh, wozu sollte man sich dann äh, damit beschäftigen? Ja, ähm, ist, ist sicher oft äh, der Gedankengang von, von Schülerinnen und Schülern. Aber ich habe das auch in meiner Klasse gemerkt: da waren auch viele früher nicht wahnsinnig politisch und beim Wahlalter hatte das dann irgendwie äh, schon, schon geändert. Ja, Ich habe halt oft das Gefühl, dass wir, also wir haben ja eigentlich, ich meine, wir haben einige Kinderrechte in Verfassungsrang in Österreich und wir haben ja sehr viele Rechte. Und ich habe oft das Gefühl, dass. Sich viele junge Menschen ihrer Rechte gar nicht so richtig bewusst sind und dass sie halt auch oft, ja, nicht, also in gewisser Weise mit, mit Füßen getreten werden. Und es gibt zwar Kinder- und Jugendanwaltschaften, aber da geht es dann ja oft auch eher um, um einzelne Fälle, wo dann die, die Rechte eingeklagt werden. Aber das wäre natürlich grundsätzlich schon noch eine, eine spannende Geschichte, wie man das hinkriegen kann, dass die Rechte eingehalten werden. Weil ich glaube, wenn man das hinkriegen würde, dann wir haben schon einige Schritte weiter, weil wir da eine relativ gute Rechtslage ist, aus meiner Sicht äh, haben. Ja, aber also das beste Beispiel jetzt ist äh, oder vielleicht zwei Beispiele. Das eine wäre das Kindeswohl, was sehr viel diskutiert wurde bei den, bei den Abschiebungen äh, von Tina und ihrer kleinen Schwester, die jetzt also seit also ein, paar, ein Jahr und dann ein, ein paar Tage äh, her sind. Ähm, wir haben in Verfassungsfragen verankert, dass das, Kindesrang, äh, das Kindeswohl Vorrang haben muss bei allen äh, das, das Kind betreffenden ähm, Entscheidungen. Das passiert aber einfach nicht. Ja. Und dann gab es die Kindeswohlkommission, die das nochmal bestätigt hat. Es hat sich aber nichts getan. So. Oder auch ein Beispiel jetzt, wir haben das Recht auf Gesundheit, wir haben das, aber auch das Recht auf, auf Bildung. Und momentan sieht die Politik und sieht das Bildungsministerium Ihre Aufgabe darin, die beiden Rechte abzuwägen, statt sie zu vereinen. Und wenn man eben das hinkriegen würde, dass einfach mal die Rechte eingehalten werden, ich glaube, dann wäre die Situation schon schon deutlich besser.
2: So, lieber Martin, vielen Dank fürs Kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns nächstes Mal und es gibt mittlerweile einige sehr spannende Nachtclubs zum Nachhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.